0: este Bill Gates, ca partener de negociere.
1: Deci, cum este astăzi, este probabil super diferit de cum îl știam eu. Eu îl știam ca un om mârșav care încerca să sugă tot ce poate din companiile mici.
0: A fost muzician și patron de discoteci în Israel și la de Care e melodia preferată?
1: Uh, Bohemian Rhapsody. I'm just a poor boy.
0: <laughs> Ziua bună tuturor! Numele meu este Ionut Ancuțescu și sunt jurnalist Newman. Invitatul celui de-a episod din seria Podcast de Criză este George Huber, antreprenor care în anii 2000 era cotat drept cel mai bogat român din Statele Unite, cu avere de 100 de milioane de dolari. Originar din Oradea, George a vândut startup-uri către mari grupuri tehnologice și a ratat o tranzacție la mustață cu Bill Gates. În 2006 a vândut o companie software către Adobe, acesta reprezentând de altfel momentul intării pe piața locală a grupului american după o pauză de peste un deceniu când, în opinia sa, tehnologia s-a Hollywoodizat, a reintrat în atenția publicului românesc prin două investiții în robotică și inteligență artificială. M-am pregătit în timp ce tu dormeai ție, sau rai somn, nu? A, așa difer- diferența e de 10 ore între noi, nu? Aici este șapte seara. Da la voi este nouă dimineața. Exact. Aș vrut să încep discuția cu câteva întrebări legate de ultimele tale investiții, dar nu pot să nu mă abțin, să nu încep cu ce este fierbinte acum în state. Practic vorbim într-un moment în care America, pe care am văzut-o eu acum 7 ani, opt ani, când am fost la tine, este cu totul transformată, cu totul modificată. E așa, o, cum să spun, o revoluție istorică, forțând un pic nota. Ce se întâmplă cu Black Lives Matter? Am văzut în San Louis doi soți apărându-și casa cu pușca în mână.
1: Să o luăm pe o notă un pic mai glumeață. Ce este fierbinte în America? Este ceea ce este fierbinte și în Europa? Sunt oamenii care au temperatură cu covid ce se întâmplă în America, din păcate, este rezultatul unui conflict politic combinat cu uh, supărarea oamenilor și cu tragedia și cu faptul că mulți au razna. Adică, uite te și tu cu pretenii și amicii, oamenii pe care îi știi tu, după ce stai luni de zile în casă, fără să vezi alții, o iei raznă. Și atunci orice oportunitate de a ieși pe stradă este binevenită. Acum, dacă combini chestia asta cu o frustrare și o, nu știu, o, o crimă care s-a comis împotriva unui om, nu contează dacă e vinovat sau nevinovat. Un om a fost omorât pe stradă, treaba asta a fost filmată și, bineînțeles, a creat o erupție de nervi, oamenii au ieșit pe stradă. Peste treaba asta pune tocmai interesele politice în care Partidul Democratic încearcă să folosească orice chestie ca să creeze... Și oameni frustrați, nervoși, singuri, albi și negri, au ieșit pe stradă. Organizația de Black Lives Matter, care este o organizație foarte ciudată, printre altele, a sărit ca să prea ei steagul, să zică, noi suntem cei care conducem și o să schimbăm. Și au distrus, au ars, au, au luat-o complet raznă. Politicienii care n-au fibră sau culoană vertebrală, să zic așa, au...
0: Nici la, voi, nici la voi, nici la noi.
1: Exact. Se pare că este prin job definition treaba asta. Adică să fii politician trebuie să-i mulțumești pe toți. Ca să-i mulțumești pe toți, de fapt, nu mulțumești pe nimeni devii un fel de nimica, că nu poți să ai o opinie, că dacă ai o opinie clară, atunci ți-ai făcut dușmanii care nu sunt cu opinia aia.
0: Trebuie întotdeauna să mergi pe sirmă. Exact, sau pe
1: o chestie plată, undeva în deșert, unde nu e nimic.
0: Care este situația la voi? Tu locuiești într-o cartier liniștit, Santa Clara, unde sunt câmpii întinse cu herghelii de cai și unde pare așa un, un tărâm idilic. Da.
1: La noi nu s-a întâmplat nimic în zona noastră apropiată, dar... Sunt oamenii care vor să se îmbrace în steagul libertății și virtuozității eternale, care dintr-o dată au pus în fața casei lor și ei o pancartă scriind Black Lives Matter. Și și-au scos copiii și ei la colț de stradă cu placate să spune Black Lives Matter, care în opinia mea este o mărșăvie totală, fiindcă acești oameni, dacă chiar ar vrea, putea să doneze câteva zeci sau sute de milioane.
0: Sunt, sunt bogați, sunt bogați pe acolo.
1: Exact, sunt, sunt milionari și bilionari aici. Dacă chiar le pasă de Black Lives Matter sau de oameni săraci și nenorociți, ar aduce câțiva în casa lor. Dar este mult mai simplu ca să spui, a, mi-e în pasă, am ieșit pe stradă, am pus un steag, vai ce curat sunt eu. Da, e, e mai simplu și mai ieftin. Mult mai ieftin, mult mai simplu și ei o îmbracă chestia asta într-un uh, mod de a, nouă ne pasă, noi suntem cei buni. Care mi se pare așa o mărșovie de care îți vine scârba, fiindcă oamenii ăștia no, nu contează. Deci, peste tot, din păcate, Uh, nu știu, furia în nervii s-a transformat într-un joc politic uh, oamenii spun că sunt de partea acestor Black Lives Matter, dar dacă te gândești, ce a făcut Black Lives Matter? Au dat foc la orașe? Uită-te, în Seattle în unul de cele mai frumoase orașe din lume da? au preluat un cartier întreg uh, au distrus totul uh, sunt, de fapt, hoți, tâlhari, criminali, care sunt folosiți de interese politice ca să obțină ceva.
0: Ca să facă un pic de zgomot? Ca să facă
1: mult zgomot, de fapt. Și asta s-a întâmplat și cu minerii după ce au ușesc, este exact aceeași formulă. Și cu Last Night Nacht în Germania, când au venit fașistii la putere și este exact același scenariu.
0: Interesant, nu m-am gândit. Vezi o paralelă cu mineriadele din anii 90?
1: Absolut. Absolut. Este aceeași manipulare de oameni spre a schimba un sistem în care cineva nou o să aibă interese. Și din păcate, realitatea este că săracii mineri care au fost acolo pe stradă nu au trăit mai bine după mineriade, din potrivă.
0: Da? Chiar a dispărut uh, cu totul meseria de miner.
1: Exact. La fel și aici, Black Lives Matter, care au ieșit pe stradă și au bătut albi uh, și scandale. și Nu o să trăiască ei mai bine, nici albi nu n-o să trăiască mai bine. E un fel de uh, restul de bătăm, știi, în uh, termen de business. Toată lumea coboară ca să distrugă tot ce este.
0: Continuând încă un pic pe un plan general. Cum cum vezi, sau altfel spus, cât de profundă este criza economică în acest moment?
1: criza economică este cea mai mare criză economică din istoria omenirii. Deci nu nu a fost niciodată în istoria omenirii o criză globală. Deci au fost crize în care, să zicem, Europa a picat, dar pe vremea aia poate Japonia urca. Au fost situații în care nu știu, America a trecut prin anii 20 și ceva, dar restul lumii era relativ ok. Este pentru prima dată când de fapt globalizarea și această mică lume, această bila albastră pe care o vezi dintr-un satelit când te uiți în jos, care este pământ imens pe care noi trăim, dintr-o dată și-a arătat cât de interconectată este în modul economic în care trăim astăzi. Cât de multă interdependență bună și rea este. Cât de mult faptul că ne plimbam prin lume poate să ajute la răspândirea unei bacterii care distruge tot globul în loc să fie izolat cum era pe vremuri să cu Ebola tragic în Africa.
0: Nici criza din 2008-2009 n-a fost atât de profundă? Nu, n-a fost globală, pardon, că a fost globală
1: totuși a, a fost globală, dar a fost o criză de bani. Deci este exact ca nemții ăștia cu Whiskard acum, da? O excrocherie imensă care a luat amploare mult, mult, mult prea mare în America Când a explodat acel bubble, a tras în jos pe toți care încercau să beneficieze din acel housing market american. Ceea ce se întâmplă astăzi este complet diferit, fiindcă ce se întâmplă astăzi este o criză economică din cauza unei boli pe care nimeni nu a înțeles-o, pe care toți au amplificat-o în panica ei, și care, după părerea mea, poate un pic spartană de neamul meu, cum oi fi eu, suedezii au adresat-o corect. Tot restul lumii, bazat pe niște modele greșite care au venit de la Imperial College din Londra, de oameni care se consideră mari oameni de știință, dar au zero common sense sau acea brilianță a lui Bulă, care, de fapt, te ajută de multe ori mai mult decât cel mai bun expert. Ei, să rămâi cu
0: picioarele pe pământ, adică.
1: Exact. Deci această chestie a creat o misinformație poate comandată de sau coordonată de chinești prin World Health Organization. Poate nu. Nu contează de fapt. Ceea ce contează este că lipsă de informație și panică s-a răspândit și toată lumea a răspuns cu improvizații și cu prostii la această criză.
0: Da, bun. Trecând spre experiența ta din ultimul timp, experiența ta de business ne cunoaștem de peste 15 ani și ți-am urmărit parcursul ai trecut prin toate epocile din Silicon Valley unde ai ajuns la sfârșitul anilor 80 ai făcut și soft cu concord multimedia și hard cu gigapixel și mobiligen iar în anii 2000 ai fost investitor în România în firma Interact vândută în 2006 către Adobe de fapt Adobe așa a intrat în România Correct. În ultimii 10-15 ani nu ai mai făcut titluri în presa de business despre investițiile tale. Însă în 2020 ai revenit în forță cu două și ambele în România. <coughs> Prin Braintronix din Cluj, Napoca, vei investi împreună cu alții investitori 5 milioane de euro în producția de roboți iar în Mission Critical, dezvoltator de robot software, deci tot roboți dar soft de data asta aici, mă rog, nu știu cât a investit, însă compania a fost evaluată chiar în timpul pandemiei la vreo 5 milioane de euro după investiția lui Călin Fusul de la Best Jobs Ce s-a întâmplat în ultimii 15 ani? De ce n-ai mai fost atât de, de activ de prezent? Sau cel puțin asta s-a văzut de aici, din România?
1: Deci, singura constantă în acest univers, Ionuț, este o schimbare permanentă, după cum știm. Totul se schimbă, s-a schimbat și Silicon Valley. Eu, când am venit aici, era un loc perfect, un paradis pentru ingineri. Un paradis în care orice inginer creativ putea să încearcă o companie, să o dezvolte și să o vândă sau să o scoată public. Ce s-a întâmplat prin anii 90 mai târzii și 2000 a fost o schimbare în care Silicon Valley a devenit mult mai Hollywoodizat să zic așa în care conta mult mai mult marketing, PR chestii de... Exact, bla bla, bullshit, noțiunea de unicorn, deci de totul a devenit un balon umflat. Un uh, spectacol,
0: un spectacol.
1: Exact, un spectacol în care companii care ridică infinit uh, bani este public de ale WeWork și Uber și alte companii care de fapt nu creează nimic nou, ci doar optimizează piețe existente. Airbnb optimizează uh, hotelurile,
0: închirieri, hoteluri, închirieri, da. Uh, Locuri de cazare, de fapt.
1: Exact. Uh, Uber optimizează transportări. Ca simetria. Simetria și așa mai departe. Ei, în această lume, cumva nu mi-am găsit locul și mă bucur că nu mi-am găsit locul în ea. Fiindcă eu mă văd mai departe om simplu, așa de felul meu, un inginer.
0: Un inginer de la Orada.
1: Exact. Păiat simplu, discjockey, de fapt. (laughs) Discotecar cu Adrian Pintea Răposatul. Așa. Deci mie ce îmi place este tehnologia, chestii de bază care inovează. S-a întâmplat o schimbare enormă prin începutul anilor 2000, ceea ce m-a readus cumva în apele mele, să zic așa, și această schimbare este realizarea că Artificial Intelligence, deci inteligența artificială, AI, de ce se cheamă, este reală și se poate utiliza.
0: Și când a apărut AI-ul, de fapt? Sisteme
1: inteligente există din anii 50. Schimbarea enormă s-a întâmplat acum vreo 10 ani la Universitatea din Toronto, unde câțiva oameni de știință au început să modeleze AI-ul după creierul uman, de fapt. Și noi, când luăm o decizie, nu ne gândim prea mult la deciziile bune. Le luăm din instinct. E, ce e instinctul? Instinctul, de fapt, este acumularea experiențelor tale de viață într-un sistem neuronic în, în creier care ia decizii instantanei, dar statistice. Adică nu e precisă decizia, este mai probabil. E, și atunci, acum 15 sau 10 și ceva de ani, au început băieții să spună, păi hai să Luăm, de exemplu, poze de pisici, să le băgăm într-un calculator, într-un neural network, un model care învață și absoarbe automat comunalitatea dintre pisici, fără să înțeleagă ce este. Da? Și bazat pe chestia asta să luăm o decizie. Când îi arăți o altă poză, o să spună, e pisică, nu e pisică. De fapt, băiețașul tău de un an și ceva, da când vede o mașină, fără să fii învățat despre mașini, recunoaște că e mașina. Și aici, încă o dată, putem să stăm ore întregi să vorbim.
0: Stăm că o să ne vedem în carne și oase. Exact. Peste 100 de ani. Exact. Glumesc, glumesc. Care sunt, care sunt planurile cu Braintronics și care sunt planurile cu Mission Critical?
1: Right. Legat de Braintronics, următorul pas după inteligența artificială este robotica. Și am devenit pasionat de robotică. L-am cunoscut pe Victor, care este ceo de la Braintronics, mi-a plăcut enorm de mult de el. Și împreună ne-am dus la Oradea să vedem dacă se poate face la Oradea o fabrică care să fabrice roboți. Cum a ideea noastră, nu vreau să vorbesc prea mult, dar este un robot care este foarte simplu și deștept, care se poate folosi în multe, multe aplicații, multe industrii, la un preț foarte, foarte rezonabil.
0: Dar ați început să produceți fizic roboții?
1: Încă nu. Avem prototipi, dar am început să lucrăm la fabrica care să le producă. Și între timp, zbang, a venit Covidul.
0: Și a mai amânat un pic planurile.
1: A amânat într-un fel planurile, pe de altă parte a arătat cât de util poate să fie un roboțel de genul ăsta, de exemplu, să umble prin spitale să dezinfecteze noaptea cu lumină ultravioletă sau prin magazine să curețe, să curețe tramvaie, să facă munca pe care oamenii nu pot să facă acum, fiindcă se au îmbolnăvi de COVID. Iar legat de Mission Critical, e aceeași chestie. Este automatizarea uh, uh, de procese. Este diferit de ceea ce face UiPath, uh, care este o, o chestie extraordinară ce s-a întâmplat în României în sfârșit. O companie care, într-adevăr, a pus România pe centrul, nu știu, hartei economice, ceea ce face Mission Critical, apropo, compania își va schimba numele în curând la un alt nume, dar ceea ce facem este... Și cum se va numi? Se va numi Thailand.
0: Ok, e un joc cu talent, nu?
1: Da, este un joc cu talent, este un joc cu AI, este un joc și cu cuvântul lent, adică o iei așa încet, făcut cum trebuie. Uh,
0: apropo de UiPet, tu la mijlocul anilor 2000 erai perceput, erai considerat cel mai bogat român din Statele Unite, o avere pe care ți-am calculat-o eu în 2005 la circa 100 de milioane de dolari. Practic, era o însumare a tuturor exiturilor tale făcute în anii 90. Acum, uh, Daniel Dines de la uh, UiPet a fost evaluat de revista Forbes America la, uh, având o, o, o avere, de, cu avere de peste un miliard de dolari. Deci nu mai ești cel mai bogat român din America.
1: Deci, după cum ți-am spus întotdeauna. Cum, cum ai trecut peste asta? Nu nu cred că am fost vreodată. L-am cunoscut pe Daniel, am vorbit cu el de câteva ori. E un tip extraordinar, merită fiecare bani pe care l-a primit. Bogdan Râpa, care a fost la Interact, este VP la el. Mihai Moise, care am vândut și compania lor înainte, este VP Engineering la UiPath. deci...
0: Deci nu ești invidios pe el. Nu
1: sunt deloc invidios, îl admir pentru ceea ce a făcut, pentru modul cum l-a făcut, cum a, a trecut de la o companie care făcea outsourcing și produse mici către, devenind o companie globală, Putere extraordinară, toată admirația. E un exemplu care trebuie urmat, trebuie să-i se facă statui la București. Dacă și voi începe să arde statuile, nu știu cum.
0: Da. Aici, aici e problema.
1: București, da. merită.
0: Da. Bun. Acum ca să atingem așa un subiect, un pic tabloid. Bill Gates este perceput în presa internațională un fel de George Soros al anilor 90-2000, un fel de uh, mână nevăzută, care controlează totul, controlează și bani, și crize sanitare și așa mai departe. Tu, undeva prin anii 90, ai avut ocazia să-l cunoști, nu? Da. Ai negociat implementarea uh, unei plăși grafice în uh, consolele console de jocuri Xbox. Right. Numai că pe ultimul moment, cam cu trei zile înainte ca deal să se perfecteze, uh, Microsoft a semnat cu Nvidia. Right. Fie vorba între noi, Nvidia după aia v-a cumpărat pe voi. Right. Nu? Uh, cum este Bill Gates ca partener de negociere? Deci, uh, cum
1: este astăzi, este probabil super diferit de cum îl știam eu. Eu îl știam ca un om mărșal uh, care încerca să sugă tot ce poate din companiile mici. Și n-a fost doar experiența mea. Sunt alte zeci de companii mici care Microsoft le-a furat ideea sau i-a, i-a distrus.
0: Faptul că n-am mai semnat cu voi va costa vreo 2 miliarde de dolari. O urma să listați compania.
1: Oh. De, deci, erau două etape aici. Prima mea etapă a fost cu prima companie, cu CompCore. El a vrut să pună DVD playback, software-ul de, de video, în calculatoarele lui. Și mi-a oferit să mă cumpere la un preț de, de, de joke. Și am spus, Bill, de ce să-ți vând eu compania la prețul ăsta când vânzările mele erau de vreo... 10 ori mai mari decât cât mi-a oferit el. Da? Și răspunsul lui a fost: fiindcă dacă eu îl bag în the operating system, vânzările tale o să cadă la zero. Deci, așa l-am cunoscut pe el. Eu eram copilul mic, da, David, iar el era Goliatul, care putea să calce pe oricine în picioare și o făcea fără nicio rușine. Și așa a crescut la unde a crescut el. Așa l-am cunoscut eu pe Bill Gates.
0: Chestia cu Xbox-ul
1: era a doua mișcare de-a lui.
0: S- să-ți mai amintești un pic cum a fost. Deci urma să o... erați pe ultima 100 de metri, urmați să o implementați în consolele de jocuri, nu?
1: Da, deci era.
0: Și i-au, ne... era... i-au negociat în paralel și cu Nvidia.
1: Probabil. Eu aveam planul, am fost intervievat de Forbes Magazine și de alte televizor sub embargo și trebuia să fiu anunțat la Games Developer Conference împreună cu Bill Gates, să ies pe acea scenă, să dăm mâna și să spunem ce mari și tari suntem. Între timp, el negociază și o poveste lungă. De fapt, acum după mulți ani am înțeles că, de fapt, unul din concernurile lor era cum poate o companie mică, cum eram noi, să le vândă volum atât de mare de chipuri fără niciun risc din punctul lor de vedere. Deci ei au luat decizia asta bazată pe uh, Nvidia avea performanță mai proastă în perioada aia, dar avea o abilitate de a vinde chipuri cu yield cu mai mai garantat decât îl aveam noi pe vremea aia.
0: Ai spus că asta era percepția pe care a avut-o atunci. S-a schimbat între timp?
1: Mai nu, nu s-a schimbat. Deci era o, era o combinație de și, fără să stau eu acum de vorbă cu Bill Gates și să-l întreb ce era în capul lui sau în capul vicepreședintelui lui care i-a recomandat lui Bill să facă decizia, e imposibil de știut. Este doar și ne ipoteze și și ipoteze.
0: Ok. Dar ca om, așa, dacă îți mai amintești cum era, cum, cum vorbea, cum, cum era îmbrăcat.
1: Deci, era tipul perfect de hacker, adică om cu introversie enormă, nu făcea eye contact cu tine în mod ci se uita după aia, și ascundea privirea, nu știu, de, deci nu, nu, nu mi-a plăcut de el. Mie, mie îmi cu oamenii care ți se uită în cu care vorbești, care ai o Bill Gates, nu mi-a plăcut din punctul ăsta de vedere. Dacă el acum uh, face lucruri sau nu face, mai din păcate se pare că toți bilionarii și trilionarii astăzi se cred oameni mai superiori decât ceilalți și cred că ei... Bil-
0: bilionarii doar, dar nu și milionarii, că tu ești milionar. Da, deci, deci...
1: Eu, eu sunt la categoria de săraci în ziua de astăzi. Nu mai e nici vorbă să fiu în... Primul procent sau în primele 5% de.
0: Am pregătit pentru finalul discuției noastre un set de întrebări. Fulger, Venetifer, face cu oamenii pe care intervievează sau făcea cel puțin un chestionar al lui Prust. Sunt o serie de întrebări care te ating undeva foarte profund. Așa. Okay. Să răspunzi repede, fără să te gândești. Ce care este cea mai mare temere a ta?
1: Omenirea e proastă.
0: Dacă nu ai fi tu, cine ai vrea să fii?
1: Eu. Doar eu.
0: Care este cea mai mare extravaganță Ata.
1: Mm, nu știu, n am extravaganță. Poate iubirea, cum, cum aruncam cu bani când eram îndrăgostit.
0: Ce-ți displace cel mai mult în modul în care arăți? Legat de înfățișare și arăta. E ceva care îți displace? Nu. Îmi place așa cum sunt, îmbătrânit, cu barbă, cu... Sunt, sunt mulțumit într-o perea mea piele. Ce apreciez cel mai mult la bărbați? Sau într-un bărbat?
1: Și în bărbați și în femei, sinceritatea și claritatea de, de caracter.
0: Următoarea întrebare era legată de femei, într Când și unde ești cel mai fericit?
1: Acasă, cu copii, cu nevasta... Și când sunt prieteni în jur și familie, bineînțeles, dacă se poate.
0: Care este cea mai de preț proprietatea ta? Posesie.
1: Familia. Familia copiii.
0: Care este preocuparea ta preferată?
1: Acum este AI. Să înțeleg implicarea AI-ului și schimbarea pe care o va aduce societății umane.
0: Care e cartea preferată?
1: Îmi place de Malcolm Galdwell cu David and Goliath, de fapt, uh, carte.
0: Ca fost uh, muzician și patron de discoteci în Israel și la de, <laughs> care e melodia preferată? Uh,
1: Bohemian Rhapsody. I'm just a
0: poor boy. Și ce-ți displace ție cel mai mult?
1: Am văzut fața urâtă a omenirii. Și aici am să... Uh, am să intru într-o mai lungă poveste.
0: Foarte bine, chiar era ultima întrebare. Știi, ca și copil de
1: survival de la Auschwitz. Deci mama mea s-a întors în viață de la concentration camp din Auschwitz.
0: În anii 40.
1: Da, da. Deci după al doilea război mondial... Mama împreună cu sora ei și încă o fată erau cele trei care s-au întors din 50 de oameni din familia extinsă Schwartz, că era numele familiei mamei mele. Da? Toată viața mea mă întrebam cum se poate așa ceva. Cum a putut un, un popor inteligent, ca nemții, și oameni inteligenți și în Oradea și în alte locuri, să aibă atâta ură către un evreu sau țigan. Sau cine... către, o etnie, către o etnie. exact Pe care n-a cunoscut-o, sau pe care poate a cunoscut-o, dar ei, acum cu aceste demonstrații și cu COVID-ul, când am văzut prima ta întrebare despre Black Life Matters, care de fapt era grupul antifa terorist, care au ieșit pe stradă și dau foc la... și bat oameni că sunt alți. de fapt mi-am dat seama că am greșit. N-au, n-au fost nemții mai diferiți decât hotentoții sau americanii sau românii sau ungurii sau alte națiuni. Este undeva în natura umană această mentalitate, în engleză se cheamă herd mentality, în care urmezi turma, în care faci ce spune turma și nu te gândești. E mai simplu, de fapt, să mergi cu restul, să țip ce țipă restul fără să te gândești ce înseamnă asta. E, asta este dezamăgirea. Mi-am dat seama că e parte din natura umană, aceeași natură umană care poate să fie creativă și fantastică și perfectă în a crea Leonardo da Vinci și obiecte de artă sau software extraordinar este capabilă în același moment sau cu moment după să devină distructivă, să ardă tot fiindcă turma face asta. <fie>